0: 大家,好大家好，这里是原情布里
1: 大家好，我是人美心善的欣姐
2: 。我是成天摆烂的大毛。我是无处
0: 卖身的嘟嘟、哦。我其实手上是有个数据的，就是华盛顿大,大学和昆士兰大学的，他们在《柳叶刀》上发了一个呃研究文章。然后这个研究文章呢，它是用了一个模型去预测，正常来说，二零二零年全球的这个抑郁症和焦虑症，它应该是一个什么样的这个数数据量？它这个模型预测出来应该是应该有二点四六亿例，但实际上最终的就是已经被确诊的，呃，二零二零年这个抑郁和焦虑症整个加起来。有三点七四亿例，就是说，嗯，焦虑症和抑郁症分别增加了百分之二十八和二十六。整个在疫情期间，我们有风控，然后我们有，有有生活方式改变了，然后与此同时经济也不好，然后大家整个的对未来的期许也都变得不一样了，然后就会产生一些这个情绪上面的问题和精神上面的问题。对吧？啊，实际上也是，呃，之所以今天想聊这个话题，也是因为，呃，我们三个多多少少都会在这方面有一有一些
2: 体验，<笑>还
1: 在<笑>还在体验当中，能够
2: 保持这个关系，应该跟这个有点也也有点联系吧？<笑>啊，因为是病友关系<笑>是吧？哈
1: 哈哈
0: 哈哈。哎，大概是都是都是都是有精神，都是就是都是精神病，但是精神病的展展开形式不太一样<笑>。就是哎
1: ，可以，我们的群可以成为一个就是非常有益的、充满呃多样性的被观察的这样的一个群体<笑>。对
0: 。但是这个群同时也是夸夸群啊，就是每天拯救负能量<笑>是吧？就是。不管什么的，先发照片，发完照片就一顿无脑夸，就是不管走不走心，就是呃都是走心的，对。但是
1: <笑>不小心说出了真话呢，<笑>这
2: 是着不嘛？就是
1: 。
0: <笑>但实际上就是有一些这个积极向上的、这个积极的、这个正向的思维，其实是有助于你缓解你对、呃、一些情绪上的问题，甚至是你认为是。可能是病理的东西，但实际上它是可以通过一个心理的这个呃干预的方式我。我的感觉就
1: 是说，我们仨可能属于叫什么“久病成医”嘛，就是因为自己经历经历很多这样的问题，<笑>所以肯定会会去看书，会去了解很多相关的理论跟知识，<笑>然后就你你其实在。就在平时处于正常状态的时候，你是非常知道我应该用怎样怎样怎样的方法论、怎样的科学道理去,去应对的。比如说，就是说转移注意力啊，包括你说的，就是夸一夸，就是多给一些正向的力量呀，然后或者是去做一些运动，或者做一些释放多巴胺的。东西来帮助你情绪恢复到一个正向循环啊，但是就是当自己在这个循环当中的时候，其实是很难分辨的。然后这个时候就我们三个就是，呃的这个社群就非常重要了，因为我们三个不会同时状态都不好，<笑>所以当有一个人状态不好的时候，<笑>哎，另外两个人敏锐的侦查到，就马上开始给予这个给予帮助跟支持。然后就是另一个人就很快就好起来了，然后在别人再进入到不好的状态的时候，嗯、然后再去给到我们的帮助。但但是我还是还有一个感觉啊，嘟嘟刚才讲的那个数据说是在去年、前年这两年疫情来的时候，就是全球实际诊断。焦虑、抑郁的人数比从前就是预估的那个模型数量增加了很多。这个一方面可能确实有这个外部世界改变的原因，另一方面我也觉得就是好像，抑郁症这个词，这两年变成一个。好像很精致、很酷的东西，<笑>就像是中产阶级必须必须要有猫似的。<笑>就是现在的小年轻，你出门不说个自己有个什么精神病，就觉得好像不合群
0: 。还还还是有点区别的哈。那、嗯、这个东西应该还是有以以最终的那个诊断为准的，我觉得就是不是说你在网络上声称我有抑郁症，因为这个东西它网络世界它。已经把抑郁这个东西变成了一个梗了，我觉得，就是说他们在呃做网暴这件事情的时候，甚至会把这个抑郁症这个东西当成一个玩笑话。所以我觉得就有点像《狼来的那种感觉，是，你知道吧？就首先自己是一个施暴者，然后当自己施暴呃不成功，或者是自己施暴被反击了、被报复的时候。他就会用这么一个身份去逃避自己应该有的惩罚
1: ，还有就是我觉得他成为一个社交名片啊，就是你说啊你好惨，就是比如说你在哭诉说呃我最近真的很不好，我抑郁，你我也抑郁，我跟你讲，就<笑>就像是一起聊星座一样，<笑>就是有共同话题，我觉得这个是不好的，就是说你不要自己觉得就是给自己诊断，或者是说觉得。只是因为像为夫心思强说愁，好像把它就像抽烟一样，觉得是个很酷的东西。但其实这是一个还蛮严肃的问题。而且我一直的感觉就是，真正的就是抑郁症患者，嗯，或者比较被这个东西很深的困扰的，他不会到处说的，他不会在上面挂个牌子，告诉全世界说我有抑郁，你们快来救我，快来爱我。嗯
0: ，可能是寻求帮助的信号不一样吧。嗯，就是也有可能是有的人就是通过这种极端方式去的会吗？那为什么我们这么说呢？是因为会啊，会啊，肯定是有不同的分类的。就是我没有办法去假设说所有的抑郁症患者都应该是表现为我不愿意去提这件事情的。那有的人本身就是因为可能自我，嗯、就比如说表演性人格、嗯，对吧？他本身表演性人格掺杂了抑郁，那我想要博得爱的方式就是声称我是抑郁患者。然后你们都要来爱我，对吧？那可能他去夸大了他的病情，但是我们本质在诊断上面是可能会就不能说他只是把这个东西当做自己的标签，他诊断上可能还是一个抑郁症患者。
2: 对吧？应该就是还是跟每个人的这个个人的性格有关系吧。就可能不会说你对一群抑郁症患者，你们都得郁都是抑郁症，然后你们所有的表现方式都是一样的。应该就是跟每个人的这个性格也都是有关系。那有的人他就是不愿意说，他就是憋着的。那这种人他肯定是不会说的嘛。那或者有的人的话，他可能就是一些暗示的方法，就比如说可能。隔三差五的来找朋友，就是抒发一些负面情绪，然后可能时间久了，你才会发现这个人不太不太一样。但有的人就像那个嘟嘟刚刚讲的，他就是表演型人格，他就是愿意把这部分暴露出来
1: 。哎，其实我觉得那种真的，能把心事讲出来的人、嗯，他应该是比较不容易被这种情绪困扰的。是我的，这是我的偏见吗
0: ？可能是吧，因为有的人，嗯。就是人不一样吧，啊，就是因为我们觉得，就比如说我们会有这方面的困扰，是因为我们在心里面藏了一些事儿，或者是我们有负担，不愿意去伤害到其他人。但是有的人反而是因为自我没有实现，就是我就是自私的，但是我自私，我没有拿到手我想要的东西，对吧？就是长期处于一个不满足的状态，其实也是一个。带有病理性的这么一个一个一个状态
2: 吧，就可能每个人排解方式不一样，因为我们的性格的话，我觉得我们可能基本上如果有的事情，首先尝试的可能从自身出发去看能不能解决，到最后不行了之后，可能才会去在群里面说，跟朋友说，找一个就是一个发泄口，把心里堆积的东西就是发泄出去之后你就通了。但那些人可能就是他通过发泄这些信息、传播这些信息，他达不到他的这个满足感，他需要的是发泄完之后他可以得到一些东西。所以我觉得可能那些人的话，他可能就是这么一个排解的心态吧。每个人我觉得只是排解方式不太一样
0: 。啊、你之前之前我的那个心理学的朋友就跟我说，然后就我跟他说我有什么问题之后，他就说你在哪儿诊断的？然后我就说我在哪诊断的？他说我的建议是你跑到上海的这个这个精神卫生中心去做一个最后的这么一个确认。嗯、对，因为呃根据每个地方的他这个医疗水平不一样，他可能对你的这个这个、这个、这个精神疾病的诊断也可能会有出入。所以说为什么又一直在强调诊断这件事情？就是你一旦有了这个问题以后，你寻求帮助的方式还是找比较专业的人。嗯去做比较好，就是哪怕是现在，呃，我觉得我们聊这个话题聊有点早哈、啊，本来想说放在后面去聊，就是我们看到的一些这个，呃，跟这个心理情绪有关的这个社会上的问题啊，就是本身对抑郁症或者是，呃，这个心理疾病的社会上的一些怪象，对吧？啊、呃。一开始就想说，就是为什么我们关心这个话题呢？<笑>就是为什么诊一直在强调这个诊断的事儿呢？是因为我们可能都被诊诊断过，对吧？啊，<笑>聊聊自己的事儿吧。我先自爆啊，我病了两个方向。我们这个，我们这个，我是骄傲的双向情感障碍啊。就是给大家讲一下什么叫双向情感障碍，就是。你你会有这个情感障碍，它是分两两边的，啊，一边是低沉的，这个叫抑郁的障碍，呃，一边是高的，啊，它叫它叫狂躁症，就简单来说，简单理解，其实它是狂躁障碍，就是说，呃，他就情绪激动，精力旺盛，说话特别快，思维也特别快，这是他狂躁的一个状态。那抑郁的状态大家可能就知道了，就是比如说。呃，就觉得生活没有动力呀、啊，啊，就觉得这个活着没有意义呀、啊，就这么一个状态。他说不是说，不是说我今天心情不好了，他叫抑郁，他可能就是都没有心情不好这件事情，是没有心情这件事情。就是我觉得我懒，我就是你可能觉得懒这个词就是懒，其实就是从思维到行为都很懒，就是啥都不想干。我坐着也没有觉得，也不觉得，很多人会觉得。没有事情做很难受，但是，抑郁的状态就是我没有感觉，我就觉得，呃，活着很难受，就是，就有的人会会失眠，对吧？我的情况是我我嗜睡，就反正我也没事干，那我就睡觉。然后睡完了以后醒了以后，对，就睡了就醒了以后就觉得还没事干，那就再看一会儿继续睡。或者是干一件什么事让自己特别累，然后及时睡。那双向这个状态是双向情感障碍是一个什么状况呢？它有一个周期，就比如说按照一个月来，它可能有一个星期是亢奋的，呃、啊，然后有剩下的三个星期就会变得情绪低潮，就是一个波形的。就简单理解，也不是简单理解，就可能你按照。按照一个正常人的方式去理解啊，正常人有点政治，这个政治不正确啊。<笑>就是按照一个未患病的人来看的话，就是健康的人来看的话，就可能就是你的这个状况，就是因为你狂躁了，你把这个应该平均分摊给剩下三周的精力，在第一周全部都用完了，对吧？你第一周压缩了好多你的精力去做了很多的事情。然后你剩下三周不就没劲儿了，嗯，
2: 对吧
0: ？它、嗯、就是这么一直就是一个波形的这么一个状态，啊，然后呢，呃，就是都有好处有害处，就是呃，我去医生那边说的时候，医生就去帮我去回溯，呃，是什么时候开始有的这么一个状态，啊，就是大家可能都会觉得就是哎呀，一定要经历一件什么事情。让这个事情变成 trigger， 就变成引起你生病的这么一个一个一个一个关键的节 点， 但实际上不一定 的， 就可能是长期你的这个情绪 上， 或者是本身你的遗传带的这部分东 西， 就会让你的这个情绪没有办法平稳的去去分摊到每一天这样子。然后就是回想到了以前我的这个成功的状 态， 就是。呃，比较关键的节点，就比如说中考，比如说高考，然后比如说找工作的时候，都会伴有相似的，就是就是亢奋期，就是狂躁发作的这么一个状况。就是，就比如说我在写毕业论文的时候，就是有之前毕业论文大概两三周的时候，就是一笔都不想动，然后最后毕业论文三天写完了。就是你是说我是糊弄吗？不是。就是他查了很多文献，就文献我可能都已经下完了，然后我都放在那个电脑里面了，但是我就是迟迟不肯动笔，对吧？然后但是最后等状态来了以后，就呼呼呼呼全部都写完了，包括找工作。我记得我找工作找第一份工作的时候，那天安排了三个通告，就是早上还在帮人家修改图，然后下午因为那个剧社要要做那个舞台，然后去做舞美。舞美做好了以后，我又打车跑去面试，然后面试就过了。就是多多少少，就是你你所谓的这个感觉自我良好，这个成功的那个状态，都是医生说可能跟你这个狂躁的状况有关、嗯、啊。就是你也不能说说这个这个、件事情就是一个问题啊。你包括就是因为表演这件事情，就为什么最后呃、啊、会。比较喜欢做演员这件事情，因为它是一个情绪释放的窗口，就是你在表演的时候，你的自信要无比的膨胀，才能在台上去表现出你想表达的东西，对吧？包括很多这个脱口秀演员也是，就是你会觉得他在台上变得特别 cocky， 就是就哎呀给他能的，对吧？但实际上有可能都会在一个那样一个状态，就是一个亢奋的状态，啊。但是，要不要确定把这件事情变是是狂躁症这件事情，还是需要一个长期的观察，然后包括去医生的一个诊断，你是不是存在这个周期性的这个往复的变化？呃、嗯，所以就是其实，在演戏的时候，这个周期就其实还蛮对我来说就还蛮,蛮契合这个周期的，就是平常训练的时候可能都是低潮期。然后最后等上台表演的时候，一个高潮，对，爆发完了以后，然后觉得哦，事情结束了，又进入一个低潮期，对，就有些时候，因为我以前第一个第一个学位是广告学嘛，就是就也很神奇的，就是符合就是这种工作模式，就其实平常学习的时候没有什么，但实际上都是要，比如说在笔稿之前，做案子之前。就呼呼呼呼通宵那么几几个礼拜，然后把成品给做出来，就是怎么说呢？就是我选择的这个我做的工作和我的这个状态，它是互相会产生纠缠的，嗯、就是它既满足了这个这个这个周期的这个这个变化，但实际上你说会不会加重这种状况？就比如说，一个健康的人，他是平稳的去释放你的能量的。但是因为我的这个工作或者学习的这么一个现实，这么一个这个属性，它让这个周期变得更固定了。它可能也会加重这个双相情感障碍,障碍的这个症状
1: 。
0: 对我大概就是这样的一情
1: 况。但是,<笑>但是我要我要我要代表那个一些可能的。感兴趣的观众的提问啊，就是如果你这已经成为了一个规律性的周期的话，嗯、那它还算是病症吗？如果它相伴你一生了的话，不就已经成为你生活的一部分了吗
0: ？对，但是我刚才只是呃，不不不能说刚才只是啊，刚才只是简单的讲了一下这个抑郁和狂躁的状态、嗯，对吧？但是狂躁的状态不单是伴随着你的精力极其集中。对吧？你变得 cocky 以后，你会变得好斗，然后你的这个情绪也比较亢奋，就喜欢吵架。就是我以外全员傻逼，对吧？那你其实你在工作中表演是这样子，表演你是自己独立完成的工作，对吧？你只需要做，但实际上你在其他工作中，你会变得没办法和别人合作。就我在做我的提案，或者是我和我的搭档来做事情的时候，会变得没法沟通啊，就是。你做的东西我全部都看不上，只有我的东西才是对的，对吧？然后这个时候，尤其是尤其是现在这个状况，就是我后来的这个狂躁狂躁症状，我觉得有一部分要要归咎于社交网络，就是网络上面的话题能吵架的这个议题实在是太多了，他就会就吸引你去吵架，你知道吧？但凡是稍微你想聊一点的话题，你一看到有人在那边胡说八道，你就就整个拳头就攥紧了。要去和人吵，而且实际上，你去和人吵的时候，你是没有办法去控制住你的情绪的。你以为你是亢奋的，实际上你已经上头了。你感知不到对面已经服软了，或者说，就感知不到自己已经过度的反应了。就是有时候突然意识到，哎，我怎么觉得吵架我吵的眼神都不对了？或者是说你在敲键盘和人家在网上。打字的时候打到自己手抖了，都心悸了，你知道吧？就是亢奋到出大汗的那个状态，实际上也是都有的，啊，就不是说因为进入了这个周期，它毕竟这个抑郁障碍和这个狂躁障碍，它还是一个障碍、嗯，这个障碍是你没有办法自己去控制的，啊
1: 。那然后我还想问一个问题，有你被确诊这个障碍之后，那？给你，就像你说的，可能会给你带来一些，有一些好像是看起来是好的东西，那但是肯定还是更更多的时候带来的是更不好的，是会影响到你正常生活的东西，所以它才是个障碍，才是个病症嘛。那那病症不就要去治，就要去解决嘛？那你的解决方案
0: ？对，哎，第一个就是解决方案肯定是吃药嘛。就这个东西，就是有病就吃药，就是我们现在也推崇的这么一个观念，就是说，抑郁症或者是精神疾病这个东西和感冒是一样的，啊，不能说和感冒一样，和其他疾病是一样的。感冒可能不需要吃药啊，但是你精神疾病这个东西，药物是可以控制的。就比如说最简单的，你这个狂躁的这个控制，就是你你看的东西，你看到让自己上头的这个言论，你想去吵架。或者是别人对你的态度，你变得极度的敏感，就会觉得你对我不好了啊、呃，然后我要我要去攻击你啊、呃，呃，这种状态的话，就可以用药物去去把它打消掉。就是我之前也跟你们分享过啊，就是呃有有一种就是去帮你控制情绪的药，你吃完了以后，就是你明显觉得你以前会生气的部分完全没有感觉，就是你感觉你。没有情绪，而且就是，也，哎，怎么说呢？这不,不是没有情绪，就是说，啊，比如说举个例子，就是我看到我妈收拾东西收拾的不好的时候、嗯，然后她还要过来再去再去唠叨我，让我收拾东西的时候，我就会就蹭一下那个火就上来了。嗯、但是你在在服用药物之后呢，就是他过来说了以后。你反而会心平气和地去跟他去说话，去告诉他我教你怎么收拾这个东西，如果你不能做的话，我来做。总之就是一个非常安静的这么一个状态。然后另外，之前不是说有嗜睡的这个问题吗、嗯？就是，嗯，你在做事情的时候会觉得没意思，嗯、然后就要睡觉。就你、嗯、比如说最简单的事情，呃，刷碗，我本来就不喜欢刷碗，呃、哦，然后家里面有碗，能不刷就不刷，对吧？然后能睡就睡，但是那个那个那个东西就整个把你的生物钟就调到很神奇。大毛知道有一段时间是我每天早上六点左右就起来了，嗯、然后晚上十点就十点不到就困得不行。嗯嗯然后晚上睡的那个觉又特别完整，然后早上起来，然后就干活就是，对，精神抖擞，就是非常的精神，对，就是就不会有那种抗拒的心理，你知道吗？就是我不不知道你们会不会有，就有时候你想去开展一件事情，那个心里面要纠结一会儿，嗯、就是我要做嘛。而我尤其是特别明显，就是我我开头开头。就是我要开始去做这件事情，这个开始对我来说是最难的。嗯、我一开了以后，可能就停不下来了。但这个开经常让我很难去做，就是心里面就很难受，就是就不想干。嗯、就很多人来说
1: 都是这样的是，万事开头难
0: 。对，对，但是你就是那个东西以后就是没有完全没有这方面的思考、嗯，也没有这方面的犹豫，就是我要做这件事情，然后我就去做了、嗯。对。然后就就是很神奇，然后你也不会觉得，就是说我做这件事情难受或者是开心，没有什么，就是做了，就是一个很平常的一个状态。对，所以那段时间就是在在药物控制的那段时间，我觉得情绪还就很神奇，你知道吗？就是进入另外一个领域。然后另外一件事情就是，你还是要远离，就是你的那个 trigger， 就是你要去远离你，呃、会引起你。狂叫或者会引起你那个抑郁的那个因子嘛，对吧？就是最简单一件事情，就是你戒掉和别人在社交网络上面吵，<笑>就是就下意识的你去规避一些这个呃社会的议题，那你知道微博呃知乎这两个就是看了让人头大的东西，对吧？就是你在上面就会觉得这社会完了，就不行了。就中国完了，世界完了，毁灭哪哪都完了，对吧？然后你，<笑>对，就毁灭吧。但实际上就是它影响到线下的生活特别少。但是你在上面的议题，你又很喜欢参加，为什么呢？是因为总会聊到一些你了解的他们胡说八道的部分，你就想去说，呃，作为一个，是吧？业内，我要去教育你们。但实际上你你。教育来教育去，没有人想被教育。就可能跟你战斗的，真的就也没从事过这个领域，人家只是晚上睡不着觉了，上网口嗨。但实际上他口嗨完了以后，你没有什么感觉；但是你口嗨完了以后，你你情绪激动了，就得不偿失了。对，所以我就是第二步，就是就把社交网络上一些神奇的东西都戒掉。<笑>就这个这个事情有趣的是，毕竟我和大毛还是在粉圈认识的。嗯、粉圈就是一个就是战斗的地方，<笑><笑>是。我和大毛做过做过多离谱的事情，就是我们俩组团去骂人。就我欣赏大毛的一点，也是因为他骂人特别神奇，就是能骂到我们都想不到的点上，然后你就会觉得很痛快，知道吗？就是那段时间也是。就当我看到他骂人的时候，我不用出手的时候，我也 find inner peace， 你知道吧？<笑>我大概就是这个情况啊，就是就是一个就是呃双向情感障碍，就是抑郁的一段时间，然后又会亢奋一段时间，然后会狂躁一段时间。我很少啊，就是很少焦虑，就是我接触很多朋友。都是焦虑，包括包包括我弟弟啊，我们家有这个遗传病史啊，就我妈那边多多多少少有有这方面的问题。我妈妈是、呃、精神分裂，然后转的这个抑郁症，那他们都会焦虑，就是就是焦虑的表现就是就心慌，然后手心冷汗，然后就甚至有一些你刺激到迷走神经以后，有一些胃肠道的反应。那我爸其实就，他不是焦虑啊，但是他就是，比如说一有什么事儿就会紧张，想拉肚子。就，我有朋友也是这样的，就是他一焦虑就拉肚子，然后他工作忙的时候，然后甚至就会心悸到，就是觉得自己心脏有问题，然后就去挂了这个北京的这个心脏的，呃，心内科去看，然后看完什么事都没有。但实际上就是他可能就是，就是那叫 panic attack attack。就是恐恐慌，就是、恐慌，然后焦虑症犯了。嗯、对，你
1: 说你你说这个心姐就不能输了。<笑><笑>不
2: 是，他说说到这个刚好心姐可以接上嘛。<笑>没有，我就说你
1: 说到焦虑这件事情，<笑>就是心姐就不能输了，因为我是没有什么狂躁这方面的问题，我主要是焦虑，嗯。我甚至我觉得我是焦虑引发的抑郁，然后我的焦虑源呢、嗯，又是因为我是一个上进表，上进
0: 表，
1: <笑><笑>一个从小到大别人别人家里的孩子，就是嗯，也算是自己比较争气，然后比较努力，然后加上运气也比较好，从小到大从念书啊到各方面。顺风顺水，没有受到过太大的挫折，所以人生一直都是自己觉得啊，在自己充分的掌控之中。然后这个掌控呢，就会让你有一个呃循环，就是说你会越来越希望掌控，希望掌控越来越多的东西。然后一旦这个东西失控，你就会觉得特别焦虑。因为你已经把掌控力跟对自我的认知进行了一个绑定，就是这个东西一旦失控，你就觉得好像是不是呃自己不行了，是不是就是我我我不再是我了，就是会有一个非常深深的自我怀疑啊，这个是这个是前情啊，这个是从小到大一直以来的性格。然后我觉得在日常生活中，前二十几年一直没有出现过什么特别大的问题，然后直到二零一一八年的时候，呃，一八一九年吧，这两年吧，当时确实是接二连三的遇到了非常非常多的不如意，方方面面的，一个就是工作上面，嗯、呃，工作压力特别特别大。然后跟以前自己设想的很多东西完全不一样，所以在做自己那份加班也很多，然后在做自己那份工作的时候，就会时常产生自我能力的怀疑。然后啊、呃，感情方面呢，是接连遇到了两好几个渣男吧，等于说是，就是然后又被 PUA， 然后自己深陷其中无法自拔。然后第三个是加上就是身体方面，刚好就是，呃，我那会儿是养猫，最开始养的还挺开心的，后来不知道从什么时候开始，就是突然一下对那个猫开始过敏而前面我也没意识到，然后过敏过了有，呃，大半年，然后可能是我内心是知道我应该是对猫过敏，所以身体才不舒服的，但是我又很抗拒，觉得。不应该是这样，然后就这样拖拖拉拉搞了半年多，就到最后拖成了过敏性哮喘，就是每天，呃，你就根本晚上睡觉，你甚至感觉都是就是就是不敢躺下去，就是呼吸不了，你就觉得好像我这一觉睡下去之后，我就再也醒不过来了。对，就是然后呼白天呼吸也很不畅，因为你一直是处于一个那种。那种那种过敏，那种哮喘，就是 literally 是身体物理上的这样的一个不舒服的状态。然后我那时候又不吃药嘛，又没有去诊断，又不去看，然后反正就是综合这些方方面面吧，就我觉得我的生活一下就坍塌了，就是好像所有的东西全部不在我的议程里，然后啊做什么什么不成，做什么什么都有问题，一下子感觉拖了半年多就。你不能说一下子，在这半年多里就一点一点的，一个负循环把自己给拖垮了，到最后就是我就觉得我实在是受不了了，就开始晚上也睡不了觉。我后来后来有一阵我就每天都喝酒嘛，我每天睡觉之前必须要喝酒，不喝酒根本睡不了。然后一到家就是喝一杯酒，然后埋头就睡，睡到第二天像个行尸走肉一样去上班。后来觉得不行，就让嘟嘟陪我去北京的那个医院去。看了一下，然后等于说也是也是确诊了是焦虑加抑郁，但是因为我程度那时候没有那么严重，嗯，算是中度吧。然后我最开始还有特别强烈的病耻感跟抗拒心理，我我我相信啊，我觉得这是很多就是有这个类似困扰的朋友最开始可能跟我心态都会一样，就是说觉得我怎么对就抑郁了呢？就是我抑郁不是因为像感冒一样，而是因为我不争气，是因为我缺乏意志力，就是,是因为我怂，就是别人都能做得好，就我做不好。就在这个过程中，就是非常抗拒，就拼命的做斗争，然后结果自己整个人就像陷到那个沼泽地里一样，你越挣扎，你陷得越深。然后后来，嗯、呃……然后我那会儿也不吃药，就是。也是病耻感，然后很抗拒，就觉得说我居然要靠吃药，我不接受，我不接受这件事情，然后就一直这样抵抗吧。在这个抵抗过程中，我也是因为工作原因，我就我就来到菲律宾这边，然后到菲律宾又没有多久就疫情了，然后就等于说这个就是不断的生活雪上加霜，恶性循环，呃，所以就是大概。啊， 1 9年、20年，甚至到2021年，就是两三年，我都觉得就每天生活的特别黑暗，然后都不知道自己在干嘛。然后这时候更可怕的事情发生了，因为在菲律宾，就是自己这个情绪健康问题一直没有得到足够的关怀跟关照，然后我又是一个很爱 push 自己的人。然后在这个过程中，有没有释放的出口？我就开始转向了食物，我就开始吃东西，就吃很多很多很多的东西。然后吃完很多的东西，吃的都是垃圾食品嘛。然后那个当下你觉得好像舒服了，但你吃完之后，你那个情绪的窗口它还是存在在那儿的，它只是被掩盖了而已，所以问题一点都没有得到解决。然后反而在我这样不停的大吃大喝的过程中，我又长胖了。我长胖之后，我马上要陷入到了跟很多女生一样的身材焦虑。然后，<咳>然后身材一焦虑之后，第一反应就是 ，OK， 那我要减肥，我要怎么快速减肥？我要节食，然后就开始节食。节食完了之后呢，因为你那时候情绪，你你就是大脑的那个呃,呃生理机制已经。不太能够正常运转了，所以节食之后呢，又开始暴食，然后暴食之后呢，你又会报复性的运动，然后或者是说报复性的去呃催吐或者是怎么样，然后最后我整个就把自己折腾到就是有一段时间是甚至有那种叫什么胃酸反流，然后我大姨妈大概有七八个月。没有来，就七八个月。我我那七八个月，我每天都在想的是说，哇，我要是得癌变癌变了怎么办？我要是从此丧育丧失生育能力怎么办？就是反反复复，反反复复，就是跟着所有的东西在一起纠缠。真的，教科书
0: 级别的，<笑>你这个可以完全写出教科书的案例。这<笑>是,、啊就是病程怎么发展的？嗯然后这个心理状态是怎么向？就甚至就是，如果是
1: 一个有经验的医生或者是过来人的话，他可能看到我这一步，他都能预判到我未来十步的走向。但是我我当时身处其中，我自己是完全不知道的，<笑>也没有这个意识的。对，大家都没有。然后当然肯定在这个过程中，嗯，就像之前有说，就是嘟嘟跟大毛一直给我很多的帮助跟支持。然后我在好的时候。我也会去读很多书啊，就是去去了解相关的知识呀、啊，去剖析，去自救嘛。因为人到了，哎，上进表的一个好处就是人到了一定程度，就是我还是有自救方面的这个上进的意志跟努力的。<笑>然后后来我就找到了最后吧，就找到了一个对我来讲，嗯，最大的救命稻草就是就是运动，就是撸铁。我还有我就开始开始健身。然后一点一点的，通过身体上荷尔蒙、激素那些神经素的调整转变，然后一点一点的返回到生活的正轨上。然后后来逐渐的，我就是我的暴食缓解了，然后我体重没有降下去啊，但是体格变得更加健康了，然后。呃，大姨妈也恢复了，然后，但是现在其实，嗯，你要说这个焦虑或者是抑郁，它不在了吗？就我不敢这么说，我不敢这么肯定，因为我觉得人不能过于自大。<笑>我我有时候对，有时候还是就是会在突然某一个时刻，就像一条黑狗一样，它就突然重新再跳回来，再追你跑那么一截。但是可能因为有了我周围我自己给自己编织的这些强大的支持的网络吧，包括说，啊、呃，亲友的支持，我自己的这些能够嗯找到生活的一些支点跟抓手的东西，它能够维系让我可能不像之前那样摔得那么惨，然后，然后对，就是我。我的我的我的过程经历就是这样，但我反正我现在还不敢说说我就已经迈步到一个新阶段，说不再会不再会有那么差的时候了。我我其实偶尔哈，你频率降低很多，我偶尔可能还是会去会会暴食，然后但是我现在暴食之后，我的选择是告诉自己说你你没有问题，你只是心情不好而已，就是对自己好一点，就是。不要去惭愧，不要去埋怨自己。反正今天暴食了，暴了就暴了呗，把这一页掀了，明天生活继续照常过。我觉得就是带着更少的包袱往前走，好像整个人就会相对的轻松一些吧。对，对
0: ，互联网上有段时间特别流行说要怎么和自己和解这件事情。啊、嗯，对，但其实我觉得这个暴食这件事情和自己和解是一个挺了不起的这么一个解决的办法的。姐就是就
2: 是，就是、我觉得今年年初到现在吧，我觉得他这个自我调节的这个能力和他那个心理状态这个调节的这个过程，其实效果还是蛮明显的。我觉得，起码就是在群里面我能看出
1: 来。对
0: ,<笑>对，因为之前就很明确的就是说，他就是。他而且是完全不能
2: 接受自己那个状态，其实就是现在说是没关系，就是之前他就是有一阵子，我觉得他就是一旦暴食了之后，在群里面他的状态可以用歇斯底里来形容，就是，感觉是没办法控制，就是真的就是感觉完全控制不了。对
0: 。对就爆了以后，整个人的状态就是特别难受，你胃也难受，然后整个人又特别沮丧，然后就又回到了那个逻辑链，就是你是个废物，你怎么连吃东西都控制不了你自己，对,对,对吧？就是吃东西嘴都管不住，这个这个好像是来自我们，我不知道是不是是是,是亚洲人嘛，是是感觉就是我们的教育就是你减不了肥，就是因为你管不住嘴，就是有这么一个就是非常固定的思维。啊、哦，但实际上你那个嘴不是不是你能管得住的，就像欣姐刚才说的，情绪的问题导致的
2: 一个，就是大脑发射的一个需求的信号而已。你不是说人为的去去去抵抗就可以抵抗得了，对
1: ，就跟意志力没有什么半点关系，嗯、那个已经是、嗯、是化学层面、是生物层面上的东西了。嗯，所以这也对
0: 啊<笑>、呃，就是欣姐。欣姐是多么上进的一个人呢？就是你，你刚才听到他说的那个物理、物质上的、化学上的东西，他看书写笔记，你知道吧？他他看那个就是正向思维的那个书，然后他他写笔记，他记了好多化化学名词、生物的名词。血清素
1: ，要多吃西兰花
2: 。我觉得就是你的这个。自觉能力实在是太望尘莫及了。起码对我来说，我是特别特别慵懒的一个人，这个我反是做不到
1: 。嗯，你知道“慵懒”是一个褒义词吗？
2: 哈<笑>哈懒惰好不好？我是一个很摆烂的人。嗯
1: ，来说出你摆烂的故事。
2: <咳>你现在觉得
0: ，现在觉得，现在觉得大毛很摆烂，然后觉得大毛就感觉聊的还比较开心啊。但实际上，就。哪怕是我们在做这个节目的时候，在我们做第一期的时候，包括之前我们在粉圈里面做一些，呃，就是书叔像的内容的时候，就是、呃、明显能感受到他有障碍的，就是就是说不出话，我是就不想表达
2: 。我就是跟你们两个比起来的话，我这个其实就是算是遗留的这个这个这个怎么样这是病症嘛。相对较少的吧，而且因为我那个时段时间比较早了，我是自闭症，然后一定要说是什么什么障碍的话，算是这种那个叫什么？这个自闭症是孤独性什么什么障碍，忘记，反正是一种就是交往性障碍。我这个事情很早了，是因为我本身是一个性格比较内向的人，然后。从小学开始就是一个很内向的性格，就是有什么活动我是不会主动参加，嗯、呃，老师那边有什么要求我也不会主动去配合，或者说是，就是包括跟班上同学的这个交流，其实都是有一定存在的这个这个这个
0: 。但、这个、实际上它不是一个，你不也不是说障碍，就是说，呃，其实它
2: 是它算是一个社交社交障碍型的一个自闭症，它其实是一个社交障碍。
0: 但是他不是你说你想不想和他交流，是你能不能和他交流？我不知道这个解释对不对。呃，能，就是、就是、自闭症的话，它
2: 其实它是就是分两块大区域嘛。嗯、你刚刚说的那个咳咳先天性就是真性自闭症的话，它是不能交流。然后有一个是功能性呃功能性障碍，其实也算是不能交流，但就是说它就是有一个自主性的对交流这个事情，它有一种抵触。他是有这么一个东西在这里，然后我是小学的时候一直就是这个状态，然后直到了初中呢，是上初一的时候， somehow 就是有了一个关系很好很好的朋友，然后我那个时候是有写日记的这个习惯嘛，就是每天都会写，每天都会写，跟这个朋友关系特别好之后呢，有一天。他把我的这个日 记， 他自己看 了， 他看完之后还 去， 类似于是传阅了 吧， 就是班上很多人其实都看了我那个日记。就是当然我日记里面其实是没有什么乱七八糟的内 容， 只不过而且就是现在返回去 看， 其实日记被看了也不是一个多大的事情。但就是当时在那个状态 下， 特别是我从不愿意跟别人交 流， 然后突然有了这么第一个关系很好的朋友之后。发生了这个事情，然后对我的刺激就特别大<咳>，就是是把我等于说是自闭症的所有的这种以前可能被压抑住的一些表象现象就全部激发出来了。然后我从那个时候开始，就是跟所有人的这个交流，算是已经是就特别是初一的时候，初一下吧，应该是初一就是第二学期开始，几乎是跟所有人的这个交流就直接是中断了，然后。没有办法去进行任何正常的交流，就是在学校，我基本上可能一天下来我就是不说话，但还能去上学。我觉得现在想想也是挺惊讶的，没有办法说话，没有办法表达，所有的活动都参加不了。回家了之后也是跟爸妈的这个交流也很有限。我那个时候，我我记得我爸那个时候可能还在外地上班，其实就是每天回来是我和我妈两个人。跟我妈交流也很有限，然后那个时候我们对这个心理、心理、心理方面这个疾病的这个知识啊，其实是没有的，因为那个时候我太小了，然后我妈对这方面也是没有了解的嘛，她也没有说尝试去去跟我多交流、多接触，就是跟我疏通，就是没有这个概念，我们那边是没有这个概念的，而且那个时候就是家中国家长呢会觉得就是说你学生就是。写作业、上课，你写完之后没事你就睡觉就休息，然后第二天早上起你继续去重复这么一个循环，直到初二的时候，有碰到了另外一个朋友，那个朋友他一开始很主动来跟我接触、跟我交流、跟我交心、跟我聊天但是发现我是一个很不愿意去跟别人说话的一个人，就是他每次说什么，我给到的反应都是。极少的，就是能说一个字，我不会说两个字的这种。然后好死不死，这个人呢，他也看了我的日记，日记但是那个时候，我日记里面其实已经把我初一的时候经历过的东西，你全部都写在里面了，并且那个时候我。已经开始对这个人已经有一些记录了，而且我对他的记录是很负面的，就是我是觉得这个人接触我，可能到时候跟初一的时候会是一个故事，所以我在日记里是把他就是说记录的是一个很负面、很黑暗的一个形象。然后他看了之后呢，特别的其实是特别生气。他我记得就是他看完之后来跟我发了火，发完火之后，他接下来其实他倒是请了我，我我是没什么事情，因为我是觉得。他可能生气就是被我说中了，或者怎么样的。他呢是生了很大的气，然后请了可能两三天的假，他没来上，没来上学。他后来两三天假回来就是上学之后，他又变得跟之前一样了，又开始每天就是盯着我，跟我交流，就是尝试把我从之前的那种负面的情绪里面能够拉出来。直到初二快升初三的时候，因为我们那个时候是每一年是分班的嘛，就是初一生、初二、初二生都是分班的。直到快升初三的时候，他还就是说还有另外两个朋友，就是他们是一起来在跟我交流，试图把我从这个负面情绪中，就是说能够解脱出来。直到快升初三的时候，我的这个状态才真的就是变好了，开是慢慢的去愿意把他们就是说作为一个朋友的状态去跟他们进行一些交流啊，怎样？因为就是自闭症这个东西，就是说你很难去有。自我疏解的一个这么一个过程，因为你是疏解不了的，因为你越自我疏解，只会让你的这个情绪越加重，因为你会越发的觉得外界的这些东西你是不可靠的，你是没有办法去去通过外界来排解你现在这个自闭的状态的，所以就是越自我疏导，会导致你这个自闭的情况会越严重。那么其实自闭症的话，它最好的方式就是能够和外界接触。但是我处于这么被动的一个状态，其实需要的是外界的这个
1: ，就把你拉出来，嗯、也不能叫压力吧，就
2: 是是是需要外界，其实需要外界主动来跟我接触、嗯，让我能够慢慢变得就是说，就是能够去接受外界的东西。所以是我其实是很感谢当时的那三个朋友的。但是后面呢，就是还发生了一个什么事情，就是我因为我不是高中时候出国了嘛，我在国外的时候，当时第一个试图把我从这个自闭症中拉出来的这个朋友，他得了骨癌去世了，所以对我就是当时我在国外的时候，因为国外就是等于是你身边的人已经又全部换了一群了，就是这边也有很好的朋友。但是就是说，对我来说自己其实是特别大的，因为就是说他等于是把我从自闭中拉出来那个人，然后说的肉麻一点的话，其实算是一个支柱类型的人物。然后就是特别是当时，当时我人在国外一个人，等于是一个人嘛，就虽然是有朋友，但其实家人啊，以及的朋友全部都不在身边了。然后这么一个支柱又突然不见了。我在国外的时候其实也崩溃过<咳>一次，但是。因为有过之前的经历，就那次这个崩溃呢，就是说没有初一那会儿那么的严重。然后这边的这边朋友也是知道了我这个朋友去世的事情之后，也是几乎是每天都会有不同的人住到我寄宿家庭来，就是来陪我聊天，下学、放学之后跟我一起做做作业，就是每天聊天、打游戏什么的。然后可能大概差不多半年的时间左右，就是我慢慢的也恢复过来了，只不过。到现在来说的话，我觉得可能对我的遗留影响，可能<咳>心理上的这个遗留的，就是说情绪上这个遗留的影响，可能是相对较少的。跟你们比起来，我的话基本上现在对我的一些遗留影响，可能是你们应该也都知道，就是我看镜头，我没有办法直视镜头。然后我如果知道有镜头在的话，我是没有办法很自然的表达任何东西。包括其实，就是录音的时候，就是我如果没有办法从正式录音的这个心态中解脱出来的话，我其实连口都很难开。然后现在的话，因为很多人现在说什么所谓的社恐,恐，社恐，社恐，其实的话，就我不就是这个表象的话，跟我们这个社交障碍其实也是有一定的这个相似，就是我不愿意去跟任何其他的一些额外的或者是陌生人建立任何联系，就是。一方面是恐惧建立这个联系，另一方面是觉得建立联建立这个联系好像没有必要。就是我们很难去扩大自己的这个生活圈。但就是，但是就是，如果说有一些朋友主动过来跟你接触，然后时间久了强制性的扩大你这个生活圈的话，我现在是可以接受的。但是你如果要我主动去扩大我的生活圈，去扩大我的人际交往圈，这个事情对我来说是很难的。就是说，基本上来一个人。我的第一反应是要把这个人排除在我的生活以外。呃、嗯，所以其实我现在这个状态的话，这三年啊，就是说句可能大家可能不是很爱听的的话，就是说，虽然说大家生活方式发生了改变。然后都是跟人的接触变少了，在家里办公，一个人变成孤。但这个状态对我来说实在是太理想了。就是我这三年我没有任何的不适，就是所有人都在说要憋死了，要憋死了。我真的觉得你们在家里真的没有事情可以做吗？就是我真的是这个反应
1: ，我完全不
2: 觉得有任何的憋啊或者什么。就是你要我出去，我 OK 的。但就是我出去的话，我可能就就是要么是一个人出去，要么就是跟认识比较很熟的朋友出去。但是让我待在家里，我也完全 OK， 就是我不会有这种被憋到的情绪。不过就是之前欣姐之前说那个居家办公的时候，我有一阵子是挺不舒服的，就是刚开始居家办公的时候，我是把我办公的地点是放在我卧室的，等于就是我每天就是起了下床，直接面对的就是我床前面这个桌子，然后我就开始工作，工作之后下班了。也还是在这个桌子这里，然后打游戏打打打，或者是没事情的话，我可能直接就是打开我自己这个游戏的这个电脑，打游戏这个电脑，我就点开邮件，我就再看一眼。然后可能大概半年左右，我觉得这个状态好像有点不太健康，因为就是说那阵子我其实我的生活被禁锢在了我的这个卧室里面，我有时候就连客厅我都很少去，就是到了这个程度。然后后来是我把工作和打游戏的这个电脑区域分个开，现在我办公在客厅办公，有时候。
0: 对你，你这样子的话，就其实就是完全没有所谓的娱乐时间了、嗯。就本来就是个内卷王，<笑>然后就是脑子里面想的都是工作了
1: 。就是边界还是很重要的嘛<咳>，就不论是卧室跟客厅之间的边界，还是说有一个上班下班那个通勤路上的那个边界，你就好像画了这个边界之后。嗯你就有一块属于自己的时间，或者是就心理上，我觉得那个慰藉还是非常重要的
2: 。是是是，是挺重要的。像现在的话，我基本上就是，如果说哪天在家办公，我就在客厅上班，然后到了下班的时间，我电脑一关，然后回来房间，我也不会再管了。我有时候就是工作手机也会留在客厅，就直接不拿会卧室了，这样会比较好一点。嗯、我我症状差不多就是。这样子了，没有什么别的新的故事，<笑>因为我没有你们这么 recent， 就是是很久远的故事。嗯，
0: 就是就是，我觉得大家对自闭这件事情的了解，可能就是来源于一些影视作品，国内的可能就是叫叫《海洋天堂》是吧？哦、嗯嗯，就是就是，大家觉得可能是自闭症小孩就会在那边没办法和人交流，然后会发出奇怪的声音。然后就会觉得哦，他们是不是又有天才，有天赋在其他领域，比如说，呃，有画画特别牛逼的，有做音乐特别牛逼的，因为没有办法和人去交流，是因为他们感知世界和我们感知世界不在一个频率上面，嗯、就他们的频率可能在一些跟艺术相关的那些东西，他们去用那样的方式去，就其实啊、嗯，但实际上，实际上自闭症。他就它叫这个谱系，他很广
2: ，对，就是类型太多了，就是、就是、咳咳很多，就是说像海天像里面表达是那样，那个的话，他其实是因为这种的话，他是属于是先天性的，就是是属于是那它那个谱系的话是属于先天性，他是对那个智力是有影响的，他就是会有那样子表现，就比如说发出奇怪的声音，没办法交流，或者说是行为，甚至都是有一些。呃、嗯，没有办法表达一些，甚至是不能通过自己的行为上摇头啊，或者说是一些哭啊、抗拒啊这种，就是他没有办法通，甚至没有办法通过行为来表示那个是其实是智力受到了这个影响，有了这种障碍。然后很多还有就是说，像我这种的话，我这个是属于是基因里面肯定是有这么一一定是有这方面的因素，但是就是说可能基因的影响没有那么强，我这个是属受外部刺激的。形成的这种自闭的状态、嗯，然后像最近其实就是我们有个朋友在看那个很火的那个韩剧，就是那个什么、啊、什么律师的那个，啊、我我忘记了。他其实他那个自闭症的表现的话，其实是也是挺常见的一个谱系，就是他是基本上他是自我对话的频率特别高，然后他就是说他的那个逻辑转变或者说他的那个思维就是说很快，但就是他是表达方面有一些问题。